0: Diễn đàn Kinh tế
1: Đảng viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn. Đến nay bệnh tả lợn châu Phi đã lây lan khắp 63 tỉnh thành phố trong cả nước với hơn 5 triệu con lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy. Những biện pháp phòng chống nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại do bệnh tả lợn châu Phi gây ra đã được ngành chăn nuôi thú y cùng chính quyền địa phương quyết liệt triển khai. Tuy nhiên với nguồn kinh tế hạn chế và sự xáo trộn về đội ngũ cán bộ thú y cơ sở nên ở nhiều địa phương hiện nay không thể huy động được nhân lực tham gia chống bệnh dịch. Điều này khiến việc triển khai phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đang gặp rất nhiều khó khăn. Từ đầu tháng 8 đến nay, giá lợn hơi tăng cao khiến nhiều hộ chăn nuôi nóng lòng tái đàn trong điều kiện bệnh tả lợn vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Điều này khiến giá lợn sống tăng cao, khó kiểm soát nguồn sống kém chất lượng. Những tháng cuối năm lại là thời điểm phát sinh nhiều bệnh dịch, nếu như người dân không đảm bảo thực hiện quy trình chăm sóc an toàn sinh học khi tái đàn thì nguy cơ phải đối mặt với dịch bệnh kép là rất cao và để giải quyết cơ bản cái gốc của những bất cập đang tồn tại trong ngành chăn nuôi thú y thì cần phải có chiến lược cơ cấu tổ chức lại hoạt động chăn nuôi mang tính tổng thể và đồng bộ cần đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật gì khi tái đàn trong điều kiện bệnh tả lợn châu phi vẫn diễn biến phức tạp dự báo về giá và nhu cầu thịt lợn trong nước những tháng cuối năm như thế nào? Đây là nội dung được bàn sâu trong chương trình diễn đàn kinh tế hôm nay với chủ đề tái đàn và dự báo nhu cầu thịt lợn dịp cuối năm. Chương trình hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Dương, quyền cục trưởng cục chăn nuôi Bộ nông nghiệp và phát triển
2: nông thôn. Xin kính chào các thính giả nghe đài tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Nam, chuyên gia về chăn nuôi thú y.
0: Vâng, xin chào. Khán thính giả.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình diễn đàn kinh tế phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 100 MHz, trực tuyến trên trang vv1.vov.vn. Chương trình hôm nay bàn về chủ đề tái đàn và dự báo nhu cầu thịt lợn dịp cuối năm. Quý vị thính giả quan tâm đến chủ đề này có thể bày tỏ quan điểm hoặc đặt câu hỏi trực tiếp cho khách mời của chương trình thông qua số điện thoại 02439341040. Xin nhắc lại số điện thoại tiếp nhận câu hỏi thính giả 02439341040. À,
1: vâng, trước khi hai vị khách mời có những cái bày tỏ quan điểm của mình thì chúng tôi mời các vị khách mời
3: cùng quý vị thính giả cùng nghe một đoạn phóng sự ngắn sau đây. Sau hơn 8 tháng xuất hiện ở Việt Nam, bệnh tả lợn châu phi đã ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thịt lợn. Thực tế này đặt ra yêu cầu tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng kiểm soát bệnh dịch bằng vaccine, thiết lập các vùng chăn nuôi an toàn bệnh dịch, qua đó ngăn ngừa và hạn chế tối đa khả năng xâm nhiễm dịch bệnh đối với đàn vật nuôi. Anh Trần Đức Thiệm, chủ một trang trại chăn nuôi lợn ở xã Điệp Nông, huyện Hương Hà, tỉnh Thái Bình cho biết, để ngăn ngừa và hạn chế tối đa khả năng xâm nhiễm các loại bệnh dịch trong đó có bệnh tả lợn châu phi thì gia đình thực hiện rất nghiêm ngặt quy trình tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi.
2: Thì tôi nghĩ là vắc xin là chính. Nếu mà những người mà làm không tốt xin thì vẫn chết bình thường. Hai nữa là sát trùng đi lại, không ai vào trại nên tôi nghĩ là nó chết nó cũng chỉ là tả trong phim phần thôi, cái cơ bản nó chết bệnh
3: khác. Hiện nay các trang trại chăn nuôi lớn như của anh Trần Đức Thiệm ở Thái Bình đều tự chủ nguồn thức ăn đạt tiêu chuẩn chất lượng để phục vụ cho trang trại chăn nuôi của mình. Trang trại chăn nuôi được xây dựng cách xa khu dân cư, nằm trong vùng quy hoạch an toàn dịch bệnh của địa phương, giúp cơ sở chăn nuôi kiểm soát tốt nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh. Suốt quá trình chăm sóc, đàn vật nuôi được tiêm phòng các loại vaccine theo định kỳ. Những con lợn đủ trọng lượng xuất chuồng sẽ được đem đi đến cơ sở giết mổ hiện đại. Sản phẩm thịt sau đó phân phối vào hệ thống chuỗi nên đảm bảo an toàn từ trang trại đến bàn ăn. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Thanh Tâm, chuyên gia chế biến thực phẩm phân tích nếu như mà ngành chăn nuôi tái cơ cấu lại thành các thế chuỗi thì tôi nghĩ rằng đấy là cái việc đáng rất cần thiết và
1: có thể và rất mong là sẽ được thực hiện rất là nhanh. thì lúc bây giờ chúng ta sẽ được sử dụng những cái sản phẩm từ thịt ví dụ như là thịt mát mà nó sẽ đạt được các cái tiêu chuẩn về chất lượng
3: cũng như là về các cái chỉ tiêu về vệ sinh vật, để an toàn vệ sinh thực phẩm với người tiêu dùng. Thực tế qua hoạt động giám sát của ngành chăn nuôi cho thấy Dù tạm lắng xuống, nhưng mầm bệnh tả lợn châu Phi luôn có nguy cơ tái bùng phát nếu chúng ta không có giải pháp chăn nuôi bền vững. Vì vậy, cần tăng cường các biện pháp giám sát tổng thể ở tất cả các khâu nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Chỉ khi nào sản phẩm thịt lợn được đảm bảo về chất lượng, từ đầu vào cho đến giết mổ, chế biến và bảo quản, thì người tiêu dùng mới yên tâm lựa chọn. Để ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, trọng tâm là giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Giải pháp an toàn sinh học hiểu một cách đơn giản là người dân cần đảm bảo việc lựa chọn con giống khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng từ các cơ sở giống uy tín. Chuồng trại chăn nuôi xây dựng đúng tiêu chuẩn quy định, cách xa khu dân cư và hoàn toàn khép kín từ đầu vào cho đến đầu ra. Quy trình chăm sóc đàn vật nuôi tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý về tiêm phòng vaccine, chế độ ăn uống, Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo, dù bệnh tả lợn châu Phi đã lắng xuống, giá lợn trên thị trường đang nhích dần lên, nhưng người chăn nuôi không nên vội vàng tái
0: đàn ổ ạt. Các cái đơn vị mà không bỏ hết dây chuyện thì nếu có tái đàn thì cũng phải xem cái điều kiện an à toàn thế sao. Ở đó, thế mà nếu có quay trở lại nuôi lại lọ thì chúng ta cũng chỉ nuôi ở cái mức độ quy mô nhích dần thôi. Ví dụ mấy chục phần trăm với cái công suất như vậy, rồi chúng ta xem xét nghe ngóng đánh giá thực tiễn rồi mới nâng quy mô. Lên hết công suất. Như vậy là đấy là cái kinh nghiệm của các nước cũng như Trung Quốc là như vậy. Ở
1: ờ, vâng, chúng ta vừa nghe một phóng sự ngắn về việc thực hiện nghiêm phương thức chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn vật nuôi trước dịch bệnh tả lợn châu Phi cùng khuyến cáo của các nhà quản lý khi tiến hành tái đàn. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Năm, theo ông thì người chăn nuôi nóng lòng tái đàn vào thời điểm này có phải là cái sự lựa chọn hợp lý hay không? Ạ?
0: Vâng, trước khi trả lời cụ thể vào câu hỏi này thì tôi xin nhắc lại cái khái niệm thế nào là chăn nuôi bền vững hoặc là thế nào là chăn nuôi an toàn sinh học. Thì chăn nuôi an toàn sinh học là một quá trình tổ chức thực hiện chăn nuôi rất phức tạp. Nó được bắt đầu từ một là định hướng chăn nuôi và xác định quy mô chăn nuôi. Hai là kỹ thuật xây dựng chuồng trại nhằm đáp ứng tiểu khí hậu phù hợp với từng loại vật nuôi, lứa tuổi vật nuôi. Ba là kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng. Trong cái kỹ thuật này chăm sóc nuôi dưỡng thì chúng ta lâu nay vẫn biết là gồm có ba yếu tố chính đó là thức ăn, con giống và cách chăm sóc nuôi dưỡng. Trong đó cách chăm sóc nuôi dưỡng hiện nay rất là quan trọng. Nó phải có kỹ thuật phù hợp cho từng đối tượng vật nuôi. Thứ tư là kỹ thuật phòng bệnh chủ động. Thì trong cái kỹ thuật phòng bệnh, vật chủ động cho vật nuôi ấy, nó có hai vế, vế thứ nhất là phòng bệnh chủ động bằng thuốc và vaccine, thứ hai là có những cái giải pháp hữu hiệu để trả lại hoặc lấy lại cân bằng sinh thái, cân bằng môi trường, đó là cái hai cái yếu tố quan trọng. và cuối cùng đó là kỹ thuật chế biến chế mổ các sản phẩm chăn nuôi, lưu thông sản phẩm chăn nuôi phải được kiểm soát. thế thì mục đích của an toàn chăn nuôi an toàn sinh là gì? là thứ nhất là đáp ứng được cái nhu cầu hiệu quả chăn nuôi thứ hai cái quan trọng nhất tối cao đó là tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng dạ. đồng thời cũng trả lại cho môi trường sinh thái một sự sạch sẽ cân bằng vậy thì cái quá trình này phải được kiểm soát ai kiểm soát câu hỏi đặt ra là ai kiểm soát thì để, để chúng ta phải hiểu rằng tất cả các quá trình ấy phải được kiểm soát và người cán bộ thú y được đào tạo bài bản phải đứng ra đương mũi chịu xào Hay nói khác là ngành chân nuôi là đối tượng kiểm soát của ngành thú y Hay nói cái khác là gì Là chúng ta phải có những cái sự thay đổi về tư duy tổ chức thậm chừng xã hội Ở cái khâu vi mô Đấy là cái khái niệm mục đích của chân nuôi an toàn sinh học Và để nhắc lại cái cái sự nóng lòng của bà con ấy, Thì tôi xin nêu thế này dựa vào những cái nét chính của chân nuôi an toàn sinh học để chúng ta triển khai và nhân dịp này thì chúng ta phải phổ biến sâu rộng cái tính quan trọng của chân nuôi an toàn sinh học cho từng hộ chăn nuôi và nếu ai đáp ứng được cơ bản những cái điều kiện của chân nuôi an toàn sinh học để ra thì chúng ta khuyến khích và cũng giống như Thứ trưởng Phùng Đức Tiến vừa nói đấy nhưng mà khi chúng ta ta làm thì chúng ta phải không nên ồ ạt mà xác. phải nên có một cái cái lựa chọn mặc dù thì tất Châu Phi bây giờ không phải là kịch tính nữa nó chuyển sang những cái những cái có thể nói là có thể chuyển sang dịch cục bộ chứ không phải đại lục hành như hôm nay nhưng mà không vì thế mà chúng ta ồ ạt ta nào?
1: Dạ vâng ạ. À, thưa ông Nguyễn Xuân Dương, việc giá lợn hơi tăng cao từ đầu tháng 8 đến nay thì có phải là lý do khiến cho các cái hộ chăn nuôi ồ ạt tái đàn hay không? À, và điều này thì có thể dẫn đến những cái hệ lụy như thế nào đối với công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi hiện
2: nay? Ừ, cái tái đàn là một cái nhu cầu có thật của người chăn nuôi. Ừ. Bởi vì là sau một cái thời gian mà phòng chống dịch bệnh thế là gần 4 năm rồi 8 tháng thì rất nhiều các cái hộ chăn nuôi mình bị dịch, người ta cũng trắng chuồng người ta cũng để chờ chuồng lâu người ta suốt rồi ừ. và hai nữa thì ai cũng người bình thường nhất làm người chăn nuôi thì cũng đều dự báo rằng ấy thì giá lợn sẽ tăng lên và chúng ta sẽ thế nào cũng có cái thiếu lợn cục bộ vào các cái tháng cuối năm thậm chí là đầu năm 2020 chúng ta cái thị trường thịt lợn của chúng ta chắc chắn là vẫn còn còn là, là 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 cái 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 không gian của thị trường còn rất là lớn nên người chăn nuôi lợn là sẽ có lợi Thế nên là cái việc mà người dân ấy, Người ta uh, muốn tái đàn Là một nhu cầu có thật. Thế nhưng mà uh, tái đàn làm sao ấy Để đảm bảo được cái hiệu quả cho chính Cái 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 người chăn nuôi đó Người ta đã thua thiệt rồi Nhưng nếu mà không có sự kiểm soát tốt Hay là có nghĩa là như Giáo sư Năm vừa nói đấy Là tái đàn nhưng có kiểm soát đấy Mà tái đàn ồ đấy mà không kiểm soát được ấy, Thì lợi bất cập hại Đã thua thiệt rồi bây giờ nếu mà tái đàn mà không kiểm soát tốt lại bị một lần nữa thì chắc chắn là thua thiệt thượt đen thượt kép ấy, thì chắc không đứng dạy được nên quan điểm của chúng tôi là ủng hộ cái chủ trương tái đàn nhưng tái đàn có kiểm soát cái này thì uh, bộ nông nghiệp đã có văn bản chỉ đạo rất là rõ ừ. và chúng tôi thông qua rất nhiều các cái cuộc tập huấn rồi họp với các địa phương để thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài tiếng nói việt nam đài truyền hình và các báo đài đã đưa cái quan điểm tái đàn là hoàn toàn bộ ủng hộ. Nhưng thái đoàn có kiểm soát. Có nghĩa thế nào? Một đấy là chúng ta chỉ tái đàn khi chúng ta kiểm soát được điều kiện an toàn sinh học. Ở cái khu vực chưa bị bệnh. Bây giờ chúng ta mới có khoảng 20% đàn lợn chúng ta bị bệnh. Ừ. Như vậy chúng ta còn 80% đàn lợn đang an toàn. Thế chúng ta sẽ mở rộng quy mô cho nuôi đàn lợn ở cái khu vực an toàn này. Ừ. Đấy là ưu tiên số 1. Ưu tiên số 2 với là vấn đề tái đàn ở những cơ sở đã bị bệnh. Nhưng bị bệnh thì đã quy định rồi, sau 30 ngày đấy, mà không có cái biểu hiện là có cái mầm bệnh nữa, thì chúng ta sẽ lấy mẫu thu y cơ sở đấy, lấy mẫu phân tích điều kiện chuồng trại, nếu như mà bệnh không còn. Ừ. Đấy, ta tiêu được khử trùng tốt, người cho nuôi kiểm soát được con giống xác định được vấn đề thị trường tốt, thì bắt đầu quay lại tái đàn Và tái đàn kiểm soát thế nào? Có lộ trình. Trước hết là cái tháng đầu tiên ta, ta tái 10% thôi. Ví dụ như chúng ta đàn lận trong quy mô trường ta nuôi được 100 con thì chúng ta nuôi thử 10 con đã tháng đầu tiên ta nuôi 10 con nó không có biểu hiện gì nữa thì chúng ta sẽ nuôi tiếp tháng thứ sau ừ. những con còn lại thì chúng ta thử cho rõ ràng là chúng ta kiểm soát rồi nhưng chúng ta chưa an tâm ừ. chúng ta nuôi thử ấy, 10% thôi nếu 10% này không có biểu hiện bệnh sau một tháng thì chúng ta tiếp tục nuôi cái phần còn lại thì chậm nhưng mà chậm chắc Vâng. đấy là tôi nói là đấy là, là phải là cái kiểm soát là như vậy và thứ hai đặc biệt là phải là con giống phải lưu ý lên là con giống bởi vì chúng ta khi tái đàn nó đấy thì chất lượng con giống ta không kiểm soát được vâng. thì cái nguy hiểm nhất ấy, một là hiệu quả con giống mà chất lượng kém ấy, thì năng suất đã kém nhưng cái nguy hiểm nhất ấy nếu mà chúng ta không phải xuất phát con giống từ những cơ sở sạch bệnh thì nó đem bệnh đến vâng. nhà mình bây giờ không có bệnh nữa nhưng mà con giống mà không tốt một ở cơ sở mà không xác định được là nó là xanh bệnh cái thứ hai trên có đình vận chuyển mà không đảm bảo được. Đấy, để chở trên một cái chỗ cái lồng mà vừa bắt con lợn thịt lại chở ngay cái con lợn giống về thì chính nó đem bệnh lại cho nhà mình ừ. thế thì cái việc đó là phải đi kiểm soát nên tôi nói là tái đàn là, là là được nhưng phải kiểm soát kiểm soát những cái việc rất là bình thường như vậy thôi nhưng vật khi nhìn trọng người cha nuôi đây là quyền lợi sát sượt của bản thân người cha nuôi nên tôi cho rằng vai trò của thu y cơ sở này là phải đến đánh giá cho người ta đủ điều kiện chưa một là mầm bệnh không còn vâng. hai là điều kiện chuồng trại đã đảm bảo an toàn xe học chưa vâng. ba là giúp người ta có cái nguồn con giống vâng. đấy thế thì tôi nghĩ là vấn đề là tái đàn
1: vâng dường như là câu chuyện của những cái năm trước thì đã lặp lại vào thời điểm hiện tại khi mà dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp thì với cái tâm lý muốn gỡ gạc lại những cái thiệt hại trước đó và đón sóng cái việc uh, uh, tăng giá lợn dịp cuối năm nên nhiều hộ chăn nuôi vẫn lừa mình tái đàn khi mà chưa đủ các điều kiện về chăn nuôi an toàn sinh học Ông Dương nghĩ xa về thực tế này và từ những, những cái năm trước đây khi mà trong cái kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh thì chúng ta đã có những cái bài học nhãn tiền như thế nào?
2: Cái bài học của chúng ta đã có và chúng ta đã lường ra rồi. Vâng. Đấy, nhưng những cái dịch trước ấy, nó không phải là đại dịch lớn. Riêng cái dịch tả lợn châu Phi là một cái dịch rất là mới. Vâng. Và nó đã gây ra những thiệt hại rất lớn cho cái ngành cho nuôi lợn của chúng ta. Thế nên đứng trước cái cái vấn đề như vậy ấy, và những kinh nghiệm của những cái, cái, cái phòng chống dịch bệnh của chúng ta nhiều năm trước ấy, thì đợt này chúng ta đã quy định rồi. Cái việc tái đàn đây là nếu chúng ta mà ồ ạt tái đàn mà không được kiểm soát thì chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo của địa phương rồi. Không được thực hiện cái chính sách hỗ trợ của nhà nước nữa. Vâng. Bởi vì bây giờ là khi mà tái đàn rồi mà khi xảy ra nhà nước hỗ trợ trước khi hỗ trợ được ra thị trường, bây giờ hỗ trợ theo giá thành cũng hết như thế là 70% cái giá thành sản xuất. Vâng. Mà chi phí nước lợn rất là lớn. Thì nếu mà giờ chúng ta tái đàn mà không có cái sự xác nhận của chính quyền địa phương hoặc là cán bộ thu y cơ sở mà chúng ta như thế là ò ta đàn như vậy thì khi mà xảy ra mà bị dịch thì chắc chắn là những cái chính sách hỗ trợ sẽ không hỗ trợ nữa thì chúng ta phải có biện pháp cứng rắn như vậy chứ còn cái quyền chăn nuôi là quyền của người dân nhưng mà chăn nuôi bây giờ là một chăn nuôi phải có điều kiện đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh thì rõ ràng là người chăn nuôi cùng với nhà nước có trách nhiệm chia sẻ để chúng ta kiểm soát dịch bệnh bởi vì vì một cái động cơ là cái hộ này muốn tái đàn để có cái thu nhập. Nhưng mà chúng ta không làm tốt thì chính chúng ta lại đưa dịch trở quay trở lại ở cái vùng mà chúng ta đang muốn là nó là sạch dịch. Thế thì chúng tôi cho rằng là chúng đấy là cái kinh nghiệm chúng ta trong chỉ đạo đợt này làm rõ thì nếu còn các hộ nào mà tự tái đàn mà không có cái sự như thế là hỗ trợ về kỹ thuật hoặc cái sự chứng kiến của cán bộ thu y cơ sở thì một chúng ta không ủng hộ cái này nữa vâng. cái thứ hai nếu xảy ra thì cái sách hỗ trợ của nhà nước là chắc chắn là sẽ không hỗ trợ được những hộ này Vậy. thì chúng ta mới kiểm soát được đấy là kinh nghiệm để tránh cái tình trạng mà à, nếu cứ tái đàn một cách ồ ạt hoặc là chúng ta lại cái vòng luẩn quẩn mà chúng ta không xử được nhưng riêng gì tái đàn châu phi thì chúng ta không thể chủ quan được
1: vâng rõ ràng thì cái việc tái đàn hay không đó là phụ thuộc vào cái ý thức lớn của người dân tuy nhiên để người dân tái đàn khi mà chưa đủ cái yêu cầu về kỹ thuật chuồng trại thì chính quyền và cơ quan quản lý chăn nuôi thú y địa phương thì có cái trách nhiệm như thế nào xin được hỏi ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ lê văn năm
0: à, tôi cho rằng là trong cái bối cảnh này cũng là một lần thức tỉnh cho tất cả các cơ quan chính quyền và quản lý đặc biệt là cơ quan quản lý chăn nuôi thu y phải tuyên truyền sâu rộng những nguy cơ tai phát dịch tả lợn châu Phi Cái điều thứ hai là phải phổ biến tập huấn kỹ thuật cho tất cả các hộ chăn nuôi thực hiện theo các tiêu chí của an toàn sinh học chăn nuôi an toàn sinh học tôi nói lại Và thứ ba, nên động viên những người chăn nuôi toàn thôn toàn xã à, có thể là từ nhỏ đến lớn sắp xếp lại cái mô hình chăn nuôi cái tổ chức thực hiện nhân nuôi có thể là theo nhóm theo tổ theo hợp tác xã thì tùy cái quy mô tùy cái thực hiện của chính quyền địa phương và như vậy là à, hay ý của tôi nói là lấy xã là một cái điểm an toàn xỉu cũng giống như chúng ta đã có chủ trương về xây dựng nông thôn mới lấy xã để xây dựng nông thôn mới thì nó có những tiêu chí thì bây giờ các cơ quan quản lý của chính quyền địa phương phải được sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn ừ. xây dựng những tiêu chí về an toàn sinh học. Và sau đó thì lấy xã làm làm đơn vị, làm một đơn vị an toàn sinh học. Và khi ấy thì cái thực hiện an toàn sinh học nó mới có hiệu quả. À, hay nói cách khác là phải thay đổi cái tư duy tổ chức chăn nuôi. Sắp xếp lại cái mô hình chăn luôn
2: Về cái cái kinh nghiệm này thì tôi cũng xin khuyến cáo để cho các cái địa phương có khi cũng nghiên cứu để học tập này. Ví dụ như là mô hình của Nam Định. Thì Phó Chủ tịch tỉnh Nam Định trực tiếp đi chỉ đạo cái vấn đề là tái đàn này. Thì trước hết là người ta có cái chủ trương ấy là phổ cập toàn bộ đến cho cán bộ các cái cấp đến cấp huyện, chủ tịch huyện rồi từ từ huyện đến các cấp xã với hiểu là chăn nuôi an toàn sinh học như thế nào. Đấy như là như là là, là, là là ông Nam vừa mới nói ừ. và thứ hai nữa là các giải pháp đi theo đó là chuồng trại rồi các quy quỳnh chăn nuôi và kết hợp với sử dụng các cái chế phẩm vi sinh đấy, để nó tạo ra một cái như thế là cái khả năng ấy, để mà miễn dịch à, sức đề kháng của con vật rất là tốt mà vừa đã chứng minh rằng nếu chúng ta nuôi an toàn sinh học về chuồng trại về quản lý chăn nuôi tốt cộng với các chế phẩm vi sinh hợp lý thì chúng ta tạo ra an toàn dịch bệnh Thế thì Nam Định đã tổ chức như vậy Và họ sẽ yêu cầu các huyện Về làm các cái mô hình cụ thể Ở trong huyện và trong các xã đấy, Và có cái sự chứng kiến Và xác nhận của hệ thống cán bộ thu y cơ sở Thì người chăn nuôi học tập và Hay là kinh nghiệm rất hay của Thanh Hóa Thanh Hóa là các cái hộ Muốn có nhu cầu tái đàn Nhất là cái hộ mà bị bệnh đấy Thì ừ. gửi cái đơn yêu cầu lên Chính quyền xã như ông Nam nói Chính quyền xã người ta có thu y xã Để đến người ta xác nhận cái điều kiện À anh phải có cam kết Anh phải làm đảm bảo an toàn sinh học con giống như thế này Chăm sóc như thế này Thì chúng tôi sẽ ủng hộ chủ trương tái đàn Và khi như vậy Thì nếu nó xảy ra à, Mà không may Mà nó lại tái dịch trở lại Thì nhà nước sẽ hỗ trợ Còn nếu mà anh không theo cái này Mà anh tự tái đàn thì không Thì cái cách làm của Nam Định của Thanh Hóa như vậy Thì nó tạo ra một cái hiệu ứng rất là tốt Để cho cái người chăn nuôi cũng có ý thức và cán bộ quản lý Thu y nhất là thu y cơ sở hay thú như các chi cục chăn nuôi thú y phải có cái trách nhiệm để giúp cái người chăn nuôi có nhu cầu tái đàn và ai là người chứng nhận được điều đó chính là ở chủ tịch hay là cán bộ của cái xã của cái phường đó thì phải xác nhận được như vậy thì chúng ta mới có cái kiểm soát tái đàn như vậy thì tôi cho cái bài học này thì các địa phương nên như thế là học tập nghiên cứu để chúng ta có một cái chủ trương tái đàn chung mà cả nước có thể thực hiện công việc tái đàn lợn mà không ảnh hưởng đến vấn đề là phát tán cái hay là tái đàn lại cùng là tái dịch.
1: Vâng, thưa ông có một cái thực tế là hiện nay thì cái nhu cầu tái đàn thường xuất hiện nhiều ở những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đây cũng chính là cái đối tượng chịu thiệt hại lớn nhất kể từ khi mà bệnh dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào nước ta và từ thực tế khó khăn trong công tác chống dịch bệnh ở các cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thời gian qua thì liệu việc các cái hộ này tái đàn có đảm bảo sẽ kiểm soát được cái nguy cơ tái bùng phát bệnh dịch thậm chí chí là cái dịch bệnh kép đối với ngành chăn nuôi lợn dịp cuối năm hay không? xin được hỏi ý kiến của ông nguyễn xuân dương
2: ờ, đúng như vậy bởi vì thế này này ký người chăn nuôi nhỏ lẻ vừa rồi thì lại là đối tượng thiệt hại nhiều nhất mà đối tượng này cũng là cái kế sinh nhai ừ. họ cũng không có cái khả năng lựa chọn những vấn đề khác nên vừa rồi trong cái chủ trương ấy mà bộ đã khuyến cáo ấy, mà chính phủ ủng hộ ấy thì chúng ta có cái cấp bù cái phần thiếu hụt cho, cho lợn bằng chúng ta chuyển đổi cái hình thức chăn nuôi từ chăn nuôi lợn có thể chuyển đổi sang chăn nuôi gia cầm hoặc chuyển đổi sang chăn nuôi gia súc ăn cỏ và tăng cái thủy sản lên ấy vì chúng ta cũng không khuyến cáo ấy những người vừa nuôi lợn bởi vì tại sao họ bị bởi vì cái điều kiện chăn nuôi an toàn theo họ không có ừ. thế thì nếu người ta bây giờ người ta lại thái đàn ở cái hộ đấy thì rõ ràng là người ta lại quay trở lại một cái nguy cơ cao hơn rủi ro cao hơn những cái chỗ mà chưa bị bệnh ấy thế thì làm sao trước hết ấy, chuyển họ sang chăn nuôi các gia súc những cái vật nuôi khác như là chăn nuôi gia cầm Như là chăn nuôi gia súc ăn cỏ Đấy là chúng tôi nói là cái con đường ấy Mà cái phương án ấy Tránh cho cái người chăn nuôi đã bị bệnh Dịch tả lợn châu Phi Mà không có ăn việc làm Thì cái kế sinh nhai của họ là khó khăn Còn việc thứ hai là họ không chuyển sang được Thì đến bây giờ sau 30 ngày Thậm chí sau 2-3 tháng rồi Chuồng trại người ta sạch sẽ Đấy, Thì người ta có thể tái đàn chăn nuôi lợn Nhưng cái nhóm này cũng rất là nguy cơ cao ừ. Thì chúng tôi bị khuyên rằng là Cái nhóm này là cái nhóm yếu thế mà nhóm này cần cái sự chia tay chia sẻ của xã hội nhất đặc biệt đấy là thú y các cấp, cán bộ chăn nuôi thú ở các cái cấp như thế là cơ sở phải chú ý những hộ này. Đấy, tạo điều kiện cho họ tái đàn. Nhưng mà quan tâm hơn bởi vì một cái khả năng đầu tư họ cũng ít tiền Kinh nghiệm họ cũng kém này. Thì họ cần một cái sự như thế là hỗ trợ của Quyền địa phương với cán bộ thú hơn nhiều. Chứ còn những cái trại lớn, người ta nuôi bằng chuồng kín, người ta có trình độ quản trị tốt thì cái sự uh, gọi là hỗ trợ của cán bộ thú không nhiều bằng thì chúng ta phải tập trung nhiều hơn hỗ trợ những cái nhóm hộ này còn khi mà chúng ta đến chúng ta thấy là hoàn toàn không thể nuôi được thì tốt nhất tôi khuyên họ đừng nuôi thì đấy mới là trách nhiệm của chúng ta là trách nhiệm để cho họ vượt qua cái khó khăn chứ còn nếu chúng ta lại né họ rồi họ cứ cố họ nuôi thì chúng ta không giúp được cho họ đâu thì đấy đấy là tôi cho đây là một cái nhóm nguy cơ cao mà chủ trương thì bộ cũng không khuyến cáo ấy những cái nhóm hộ nhỏ này quay trở lại nuôi lợn đâu mà muốn họ chuyển sang một cái lĩnh vực chăn nuôi khác mà nó đỡ cái rủi ro hơn hoặc cái chuyển nghề cho họ còn dạ. trong trường hợp mà tôi nói rồi họ không thể thì giúp họ dạ. à, chứ không là nguy cơ rất là cao đấy dạ.
1: À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Năm, à, chúng ta có đến 2 triệu hộ chăn nuôi nhỏ lẻ Và những cái hộ này thì vẫn đang chiếm một cái vai trò rất quan trọng trong việc mà đảm bảo cái nguồn cung thịt lợn cho cái nhu cầu ở trong nước Vậy thì với những cái diễn biến phức tạp mà bệnh dịch tả lợn châu Phi đang gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi Thì phải chăng đã đến lúc chúng ta quyết liệt có một cái kế hoạch cụ thể cho việc thay đổi mô hình chăn nuôi à, đối với những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ như vậy ạ?
0: Tôi cũng vừa nói cái mạnh bạo là lấy xã là một cái mô hình điểm và lấy xã là một cái điểm để xây dựng an toàn dịch bệnh thì điều này có thể làm được tại sao làm được là vì thế này chưa bao giờ mà cái vai trò chính quyền xã bây giờ phải được quan trọt hơn, nâng cao hơn ở chỗ là gì để muốn cái công cuộc phát triển chăn nuôi của đặc biệt là các hộ nhỏ lẻ khi người ta chưa đủ tiềm lực về tài chính về chuyên môn mà người ta vẫn muốn tổ chức tai hành thì xã phải đứng lên à, có thể là giáo dục tuyên truyền nhưng đồng thời cũng có thể là thỏa thuận để thiết lập những cái tổ nhóm hoặc là tạo điều kiện tối ưu cho những, những cái hộ nhỏ lẻ như là phó cục trưởng dương vừa nói thì tôi nghĩ rằng là đầu tiên đấy là xã phải làm được cái việc là kiểm soát con giống kiểm dịch được con giống đưa vào thứ hai là phải chắc chắn kiểm soát được cái khâu vận chuyển lưu thông sản phẩm và cái thứ ba là là những cái mà thuộc chăn nuôi an toàn sinh học như là kỹ thuật sinh tồn trại kỹ thuật chăn nuôi kỹ thuật phòng bệnh thú y phải rất khoát là phải được nâng cao nâng cao tối đa và khi ấy thì tôi cho rằng là không cách nào khác xã mà làm được những cái vấn đề ấy, thì có nghĩa là chúng ta đang dần chuyển đổi một cái mô hình chân luôn Mà tôi ví dụ một cái đơn giản thôi, nhà này tổ chức nuôi nhà kia không tổ chức đua như uh, như đồng chí Dương vừa nói thì rõ ràng là nhà này thì thực hiện tốt an toàn, nhà này không thực hiện tốt thì rõ ràng nguy cơ cho cái nhà không an toàn nó vẫn có. Vậy gì? Vậy gì? Ở đây ấy là có một cơ chế, có một cái sự uh, Thỏa thuận Giữa chính quyền và hộ chăn nuôi Trên những cái bảng cam kết thỏa thuận Mà từ cái cam kết thỏa thuận ấy Mà toàn sản cùng tiến hành đồng thời một lúc Thì tôi nghĩ là khẽ hạn chế rất nhiều cái Nguy cơ chăn nuôi Thế thì à, một, cái việc thứ hai Là cái Phổ biến cái nguy cơ Tái phát dịch tận cho phi Luôn là hiện hữu thì phải được, luôn được cập nhật Cập nhật thường xuyên, cập nhật rồi cập nhật lại phải làm sao cho người chăn nuôi thấm ngần và hiểu rất rõ những yếu tố nguy cơ dạ. Và từ cái hiểu ấy, kèm theo những biện pháp kiểm dịch kiểm soát, thì tôi nghĩ là ý thức người chăn nuôi đã nâng lên và vai trò chính quyền mới được nâng lên. Tôi cho rằng người thấy. Là vì sao? Vì chính quyền làm vì dân. Mà dân ấy, chúng ta biết rồi vai trò người dân là rất to lớn. Để trong cái vấn đề mà không những là đời sống bình thường 200 triệu hộ cho nuôi nhỏ lẻ Mà kể cả những vấn đề là vận mệnh lớn của giờ, đất nước Cũng là do dân Cho nên tôi nghĩ là nếu chính quyền Nếu các bộ chuyên môn vì dân Thì mọi việc có thể đều thỏa thuận giải quyết được,
1: được ông có đưa ra một cái đề xuất đó là xây dựng điểm an toàn sinh học uh, cấp xã quy, mô cấp xã. quy à. mô cấp xã. Vậy thì với cái năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã hiện nay thì chúng ta phải làm cái điều này như thế nào và uh, và hiện nay thì có thực hiện được cái mô hình này không? Tôi nghĩ là làm
0: được. Vâng. Vì sao làm được như là thế này? Thứ nhất là chúng ta có một hệ thống quản lý về thú y từ địa phương đến trung ương. Ừ. Mà ngay điểm xã có thú y trưởng và các thôn đều có thú y viên. Vậy thì đây là một cái hệ thống được có thể nói là kế thừa từ cái mô hình của Pháp từ ngày xưa rồi, từ qua cái đây từ năm 1894 chứ không phải bây giờ đâu. ngành thú y chúng tôi rất là phấn khởi là một trong những ngành mà có trường đại học đầu tiên của Việt Nam cùng với ngành y. Tức là hơn 100 năm nay rồi. Và nó đi sâu và hiện nay là rõ ràng Quốc hội đã thông qua cái luật thú y về cái tổ chức của ngành thú y. Vậy thì cái đặc việc đầu tiên là chúng ta có đội ngũ cán bộ là thứ hai, bây giờ chỉ cần kết hợp và được các cơ quan chính quyền địa phương ra tay, ừ, thì tôi nghĩ là thực hiện được
1: Dạ vâng, à, thế còn ông Nguyễn Xuân Dương, ông có suy nghĩ như thế nào về cái ý kiến của ông Lê Văn Nam vừa đề xuất ạ?
2: Ông Tôi cho đấy là một cái ý kiến rất hay bởi vì hơn nay hết đấy, ở cấp xã là cấp gần dân nhất, cấp xã là cũng rất gần chuồng trại nhất nếu như xã, chính quyền xã thấy xã ta cần phải an toàn dịch thì sẽ làm được bởi vì đây là phát gọi là phải phát huy cộng đồng đấy, cộng đồng những người cho nuôi lợn đây mô hình này đã được chứng minh ở một số các cái địa phương mà cái cộng đồng cho nuôi lợn ở đấy người ta không bị dịch trả Và... à, lợn châu phi bởi vì ý thức cộng đồng người ta người ta sẽ có cái chính quyền địa phương chính để khuyên chỉ là những người phát động thôi còn làm chính là những cái người cán bộ thú y làm chính những người cho nuôi lợn họ thấy rằng trách nhiệm của họ ấy, ở cái vùng cái xã đó là thôi cùng hội cùng thuyền đã nuôi lợn thì chúng ta theo nhau và chúng ta giúp nhau báo nhau những kinh nghiệm làm hay những cách làm tốt và đặc biệt đấy chúng ta không đưa một bệnh về thì ai chính là những người là cộng đồng xã phát động chính quyền đó nếu người ta có ý thức người ta làm được tuyên truyền qua loa đài thôi dạ. tuyên truyền qua như thế là các cái hội phụ nữ rồi hội thế là là thanh niên rồi cựu chiến binh người ta mới phổ biến ra tay thành một cái vùng đó ở cấp xã có thể làm được trong cái trường hợp như thế này Thì tôi cho rằng cái đấy là hoàn toàn là chúng ta làm được, nó đang nằm trong tầm tay của chúng ta, chứ chúng ta không phải cần cái gì cao siêu cả, thì tôi cho đấy là cái vấn đề là chúng ta có thể làm được.
1: Dạ vâng, thưa hai vị khách mời, khi mà chương trình quảng bá về cái chủ đề tái đàn và dự báo nhu cầu thịt lợn dịp cuối năm thì chúng tôi cũng đã nhận được khá nhiều câu hỏi trong đó nhiều băn khoăn của đa số người chăn nuôi hiện nay là đến khi nào thì chúng ta có thể khống chế và công bố hết dịch bệnh tả lợn châu Phi ạ và việc tái đàn vào thời điểm nào thì thích hợp Thưa ông Nguyễn Xuân Dương là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi thì cục chăn nuôi có ý kiến như thế nào về vấn đề này?
2: Tôi thì tôi cho thế này này thì ai cũng có khát khao ấy một ngày nào sớm nhất để chúng ta công bố là hết cái dịch tả lợn châu phi nhưng mà chủ quan của tôi ý, thì đây là một câu chuyện như thế là tương đối còn dài ừ. bởi vì dịch tả lợn châu phi đã tồn tại một thế kỷ rồi và hiện nay trên thế giới thì chưa có mấy nước tuyên bố là chúng tôi có dịch mà gọi là hết dịch tả lợn châu phi cả ừ. có nghĩa là mầm bệnh dịch tả lợn châu phi sẽ tồn tại ở trong môi trường như dịch tả lợn cổ điển À, chứ không thể chúng ta gọi là ngày một ngày 2 Tôi tuyên bố là nước tôi không còn cái mầm bệnh này Thì theo tôi thì chúng ta cũng không nên là đòi hỏi Một ngày nào chúng ta tuyên bố là Việt Nam hết dịch tả lợn châu Phi Mà thời gian sớm nhất Thì tôi cho rằng chúng ta phải xác định ý Là giải pháp chăn nuôi nào Giải pháp thu y nào Để chúng ta phù hợp Chúng ta vẫn phát triển chăn nuôi Lợn Trong điều kiện chúng ta vẫn có dịch Tôi nói như ví dụ như là Tây Ban Nha là một cường quốc về chăn nuôi lợn trên thế giới Thì bây giờ là 28 năm người ta có dịch tải lợn châu Phi rồi họ đã công bố hết gì đâu Thế nhưng người ta vẫn tìm ra một cái giải pháp chăn nuôi Thu y hợp lý để người ta vẫn phát triển chăn nuôi được Thì chúng ta cũng nên xác định như vậy Thì tôi nghĩ là đấy là vấn đề Còn vấn đề tái đàn thì tôi đã nói rồi Thời kỳ tái đàn là khi có thị trường Khi đảm bảo an toàn sinh học chúng ta tái đàn Bởi vì tôi khẳng định rằng Nhất định thịt lợn của chúng ta sẽ Uh, sẽ, sẽ 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 thiếu trong một thời gian dài. Thiếu thì Trung Việt Nam sẽ không như các nước Trung Quốc là thiếu thiếu nhiều đâu, dạ. nhưng mà sẽ thiếu dài.
1: Dạ cảm ơn ông
3: ạ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình diễn đàn kinh tế phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 100 MHz, truy tuyến trên trang vv 1 vv vn Chương trình hôm nay bàn về chủ đề tái đàn và dự báo nhu cầu thịt lợn dịp cuối năm. Quý vị thính giả quan tâm đến chủ đề này có thể bày tỏ quan điểm hoặc đặt câu hỏi trực tiếp cho cách mời của chương trình thông qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại tiếp nhận câu hỏi thính giả 0243 934 1040. À, vâng, thưa
1: quý, vị thích, thưa quý vị thính giả, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã trao đổi về câu chuyện tái đàn và nguy cơ bùng phát dịch bệnh kép nếu người chăn nuôi không tuân thủ, các quy định về chăn nuôi an toàn sinh học cũng như là nguồn giống nhập và không rõ nguồn gốc. À, thưa ông Nguyễn Xuân Dương, lý do người dân ồ ả à tái đàn thì à, chúng ta đã bàn, nhưng nguyên nhân giá lợn hơi tăng cao từ đầu tháng 8 đến nay là do đâu ạ?
2: Nói là vấn đề là cung cầu, à, tại vì tăng chúng ta đã, cái, cái tháng mùa hè vừa rồi ấy, thì giá lợn của chúng ta không liên được một là nguồn cung thịt lợn của ta cũng đang thu nơi dồi dào, cái người chăn nuôi khi lợn đến tuổi xuất chuồng thậm chí chưa đến tuổi xuất chuồng, người ta sợ dịch người ta vẫn bán chạy, thì à. cái lượng cung là nó nó nhiều hơn cầu, mà tháng tháng mùa hè thì chúng ta ăn vịt này, ăn tôm ăn cá nhiều hơn, nên cái lượng tiêu thực phẩm nó ít, còn khi sang tháng 8, tháng 9 tôi dự báo được mùa thu đến và đặc biệt mùa đông đến ấy thì nhu cầu về các loại thịt trong đó nhất là thịt lợn sẽ tăng lên nó cao lên thì rõ ràng là cái thị trường cái phần cầu nó lớn lên thì cung nó cũng tăng nhưng mà cầu nó tăng hơn nhanh, nhanh hơn thì giá nó sẽ nó sẽ khôi phục lại nhưng mà tôi nói nha giá thiệt lợn của Việt Nam bây giờ đang là thấp nhất trong khu vực ừ. Đấy, chúng ta cũng chưa là cao đâu và nên chắc chắn là giá thiệt lợn của chúng ta sẽ phải tiếp cận cao hơn nữa và chúng tôi cho rằng chúng ta sẽ phải cán được cái trên 50 đến 55 là cái điều chúng ta sẽ phải có chứ còn bây giờ như Trung Quốc 80 đến 100 nghìn Đấy, Campuchia cũng tám đến 60 nghìn thì Việt Nam chúng ta đang thấp, nó đang tăng lên và chúng tôi cho là đang tăng đây, đấy là một cái tăng tích cực, đấy, vẫn đang nằm trong cái tầm kiểm soát của chúng ta vì cá có tăng lên đấy thì mới giúp được người chăn nuôi, giúp được công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi hiệu quả và giúp cho người chăn nuôi đỡ thiệt thòi. chứ còn nếu mà giá lợn thấp, người chăn nuôi thiệt đơn thiệt kép, nhà nước không thể đủ tiền để hỗ trợ người chăn nuôi, mà chính là 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam ấy, chúng ta sẵn sàng ăn cái giá thịt lợn cao hơn một chút nữa để chúng ta hỗ trợ cho người chăn nuôi. Có cái điều kiện họ vượt qua khó khăn, họ tái đàn Thì đấy tôi cho đấy là một cái cái quan hệ đúng giữa cả người chăn nuôi và những người tiêu dùng. Thì tôi cho giá này đang là cái giá tăng lên, đang là tích cực chứ không phải là tiêu cực.
1: Dạ vâng. Bên cạnh đó thì cũng có một cái luồng ý kiến cho rằng là việc giá lợn hơi tăng cao. Một phần là do sự điều chỉnh nguồn cung bán ra của các tập đoàn công ty chăn, chăn nuôi lớn thời điểm cuối năm. À, quan điểm của ông Lê Văn năm về ý kiến này như thế nào?
0: <cười> vâng. À, Vấn à. đề này thật ra rất là nhạy cảm. Vâng. Thì chúng ta vâng. phải xác định uh, luật kinh tế thế này. Cái việc đầu cơ tích chữ lợn để chờ tăng giá là có, có ừ. thể có, và có thể xảy ra. Tuy nhiên họ phải tính cái hậu quả kinh tế. À, theo chúng tôi thì heo xuất chuồng à, từ 80 đến 110 cân là hiệu quả kinh tế nhất. Chính xác. Vì cái nếu này... như sau 110 cân mà chưa xuất, họ để tích chữ lại vâng. thì tiêu tốn lúc bây giờ là Thức ăn đặc biệt tăng ăn và chi phí chăn nuôi cao mà tăng trọng thì, thì có tăng mỡ, và không nhanh. Và vì thế cho nên ấy, khi mà tính toán sổ sách, người ta có thể hòa, thậm chí có khi lộ. Cho nên ấy, rất khoát, người ta có thích chữ nhưng phải dựa vào cái luật kinh tế và kỹ thuật kinh tế để mà xử lý vấn đề này. Thì tôi cho rằng là chúng ta không đáng lo ngại.
1: Dạ vâng, có lẽ ông Nguyễn Xuân Dương cũng muốn bày tỏ cái quan điểm về cái ý kiến vừa rồi đúng không ạ? Đúng
2: thế, bởi vì là một ý là chúng ta cứ giả định như vậy thôi, nhưng mà tôi cho rằng bây giờ những người chăn nuôi, những công ty lớn ấy, là đang muốn bán lợn giá cao nhất, Được. chứ không phải ai, bởi họ nhiều lợn, họ muốn bán giá cao, nên mà họ găm lại để họ tích lũy họ đầu cơ thì không phải. Vì hai nữa là đúng quy luật sinh học, nếu mà rau 110 cân ấy, thì có tốn thức ăn thôi, mà có tăng, chỉ có tăng bụng, với tăng mỡ thôi, chứ ừ. là không tăng trọng nữa. Thế nên không ai làm như vậy Bởi vì người ta sẽ có thể bán ra nó quay vòng nhanh Người ta sẽ nuôi cái lứa sau Thế nên cái cái chuyện đấy thì chúng ta giả định là có Nhưng mà tôi cho là lúc này không có cái cơ sở Mà không ai làm như thế dạ Thế mà. còn cái chuyện ta tăng lên Tôi đang nói được ta đang có đang thấp đấy, Giá chúng ta còn đang thấp mà Bây giờ miền Nam mới có đang 45 Miền Bắc mới 48 Miền Trung mới khoảng 34-45 thôi chưa vượt được cái 50 Còn chúng ta phải là toàn bộ giá lợn Việt Nam Phải vượt trên 50 Thì tôi cho đối với là, 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 là đúng nhà dạ vâng. chúng ta chưa phải đến cao thôi nhá. Dạ vâng.
1: À, mới đây thì cũng một công ty nghiên cứu thị trường ước tính là quy mô đàn nái của Việt Nam đã giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2018. À trong khi đó thì ngân hàng Rabobank cũng dự báo là sản lượng lợn tại Việt Nam năm nay có thể giảm 15 đến 19% so với cùng kỳ và thị trường trong nước có thể thiếu khoảng 500.000 tấn thịt lợn dịp cuối năm. À, ông Nguyễn Xuân Dương có bình luận gì về cái luồng thông tin này
2: à, Tôi cho rằng cái này này, ừ, trước hết là tôi phải nói thế này nhá, tổng cái sản lượng các loại thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng xã hội Từ nay đến cuối năm, thậm chí là cả sang năm nữa vâng. Chúng ta không thiếu Bởi vì chúng ta lợn có thể thiếu cục bộ một chút Nhưng chúng ta đã tăng gia cầm Chúng ta tăng gia súc ăn cỏ, tăng thủy sản lên Đấy cụ thể 6 tháng đầu năm Lợn chúng ta là giảm 9% vâng. nhé. Đấy, ch- 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 Chứ không phải là 10%, 9% Nhưng gia cầm tăng 13,5% Đấy là châu tăng 3,5%, bò tăng hơn 4,5%, thủy sản tăng 6,5%, tổng số thịt các loại chúng ta không hề rẻ để, 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 để giảm. Chính vì thế nên là tại sao là giá thực phẩm chúng ta có biến động đâu? Mà chính năm 2019 là một năm CPI về thực phẩm ít biến động nhất. đấy. Nếu mọi người quan tâm kỹ thì cái giỏ thực phẩm vừa rồi là CPI mọi năm là, là tăng, năm nay chưa đến khoảng 3%. Mà quốc hội yêu cầu chúng ta có thể vượt 4,5 là là cao nhất mà chúng ta bây giờ hơn 3%, 3% thôi Thì chính là có cái ảnh hưởng rất lớn của cái giỏ thực phẩm Thì tôi nói là chúng ta không sợ là thiếu thực phẩm đấy, Còn thì bảo là thiếu bao nhiêu cân lợn ấy, Thì tôi cho là đấy là tất cả là một sự ước đoán thôi Nhưng chúng ta tin rằng cái này này Nếu chúng ta thực hiện tốt những cái giải pháp Mà chính phủ này chỉ đạo và bộ nông nghiệp chỉ đạo đấy Một là tăng ba cái con Tăng gia cầm lên này Tăng gia súc ăn cỏ lên này Tăng thủy sản lên này Và tái đàn lợn có kiểm soát thì chúng ta không hề thiếu dạ uh, vâng. thực phẩm vào cuối năm đâu.
1: Dạ vâng.
2: đấy, nên chúng ta không phải là ngại lắm. Vâng. Nhưng mà tôi nói rồi, giá thiệt lợn chúng ta sẽ tăng lên. Nhưng chắc chắn sẽ không thiếu cục, không thiếu quá lớn như những cái nước xung quanh. Chúng ta kiểm soát được. Dạ đấy vâng. Để người chăn nuôi và người tiêu dùng, đặc biệt là những cái thương lái, nhà cơ quan kinh doanh đấy. Chúng ta phải nghĩ rằng, ngay cả có nhiều giải pháp bổ nhập thịt về. Thì tôi sợ là nhập về sẽ không bán được. Đấy nên chúng ta phải nhìn nhận đầy đủ bởi vì cuối cùng vẫn là doanh nghiệp người Việt thôi, vẫn là bỏ tiền ra của thuế má của người dân thôi. Chúng ta làm làm sao mà chúng ta cân đối được cung cầu, mà chúng ta đảm bảo được sản xuất trong nước phát triển được thì đấy là điều hành cần thiết mà cả những cái người kinh doanh cũng phải có ý thức trách nhiệm như vậy. thì chúng ta mới tạo ra một ngành hàng thiệt lợn chúng ta bền vững và phát triển lâu dài được.
1: vâng, chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của thính giả Trần Văn Minh ở Nam Định có hỏi rằng là giá thành chăn nuôi hiện nay cao và nguy cơ bệnh dịch nhiều, vậy thì các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cần phải có những cái giải pháp gì trong thời điểm này? xin được hỏi ông Lê Văn Nam có cái giải đáp
0: cho cơ. câu hỏi à, dạ. Trước hết thì từ nãy giờ chúng ta đã đang bàn vấn đề tái đàn về, đặc biệt là đối với hai triệu nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. À, tôi cho rằng là chúng ta không nên trông chờ vào những cái sự hỗ trợ của nhà nước. Chúng ta mỗi người dân phải ý thức được là mình phải đứng vững, tồn tại, phát triển trên hai cái chân của mình, trên hai bàn tay của mình và trên cái khối óc của mình. Nếu như hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà thực hiện tốt những cái giải pháp để chăn nuôi an toàn sinh học hoặc là đồng thuận với xã để làm xây dựng cùng nhau xây dựng những cái tổ sản xuất, những cái mô hình an toàn sinh học thì tôi cho rằng là, là chúng ta vẫn có thể phát triển được
1: Dạ vâng à, Vậy thì cũng xin hỏi ông là để đảm bảo cái nguồn cung thịt lợn từ nay đến cuối năm đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán à, 2020 thì ngành chăn nuôi cần phải có những cái giải pháp như thế nào để bình ổn thị trường và tránh gây hoang mai cho người tiêu dùng trong nước Thưa ông Lê Văn
0: Tôi cho rằng là cái từ nay đến cuối năm thì giá thịt lợn chắc chắn là sẽ tăng này. Thế nhưng mà nó tăng ở mức độ nào thì nó nằm trong hai khả năng. Cái khả năng thứ nhất là chúng ta à, điều chỉnh được như à, Cục trưởng Dương vừa nói. Chúng ta điều chỉnh được và cân bằng được cái nguồn cung thịt bù đắp lại cái thịt lợn. Và trong đó thì rằng, rõ ràng là Cục trưởng đã nói rất là có chủ trương nhà nước có chủ trương là tăng nguồn chăn nuôi từ da cầm từ cá từ những động vật ăn cỏ và đấy là một cái, cái nếu nói về ai về về cái vấn đề dinh dưỡng ấy thì nhưng tôi là... cho đều là những nguồn mà có thể thay thế được lợn thì đương nhiên là cân lợn thịt lợn là cái sự khoái khẩu của người việt thì nó có thể thiếu một chút nhưng điều đấy không có nghĩa là nó làm đến cái sự khủng hoảng Để tôi cho rằng đấy là một cái điều quan trọng nhất thế thì các cơ quan chức năng đã có chủ trương rồi thì cần phải động viên những người chăn nuôi nhỏ lẻ chuyên đổi cơ cấu, chuyên đổi chăn nuôi và con nuôi, con vật nuôi thì, thì tôi nghĩ rằng đấy là một trong những cái những cái mà bà con chăn nuôi nhỏ lẻ cần phải lưu ý. Dạ vâng. Rồi, nhưng cái này thì tôi cũng nói thêm nhé, à,
2: trong các cái mô hình khuyến cáo của chúng tôi về chăn nuôi an toàn sinh học đấy, thì có một cái mô hình ấy của một cái công vài một số công ty người ta đang làm về các chất phẩm vi sinh đấy, thì Người ta đưa chế phẩm vi sinh để cho những người chăn nuôi nhỏ lẻ đấy. Không phải mua thức ăn công nghiệp nữa, mà sử dụng ngay ngô thóc của mình. Đấy, cái điều sẵn có để mình trộn, mình ủ như ngày xưa, mình vẫn ủ cái nấm nấm men ấy, cho 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 nuôi lợn ấy. Thì bây giờ chúng ta vất vả hơn một chút, thì chúng ta làm giảm cái giá thành thức ăn chăn nuôi đi. Nếu mà chúng ta mua thức ăn chăn nuôi công nghiệp được khoảng 9.000 đến 9 nghìn rưỡi chúng ta tự trộn nó chỉ 6.500 đến 7.000 thôi. Mà con lợn ấy lại rất là tốt, bởi vì nó có khả năng ấy là hạn chế được cái dịch bệnh là tại châu phi và hai nữa là không phải dùng kháng sinh thì cái thực phẩm của con lợn đưa ra rất là tốt mô hình chăn nuôi nông hộ thì chúng ta phải khác những chăn nuôi trang trại còn nếu nông hộ bây giờ cũng lại đi mua cám tổng hợp về thì cho ăn trong đổ vào trong cái, cái máng lợn ấy xong lại ngồi thì rõ ràng là chắc chắn là sẽ không lại được với chăn nuôi trang trại rồi Thế thì nếu muốn chăn nuôi nhỏ lẻ mà muốn tồn tại thì phải có cách đi khác với những người chăn nuôi hộ lớn là nuôi một con mình nuôi 10 con thì mình phải vất vả hơn một chút thôi đó là mình tự chọn cái thức ăn chăn nuôi mình ủ các cái men vi sinh thì nhất cử lưỡng tiện là giảm được giá thành mà vẫn nuôi được trong điều kiện có dịch. Còn nếu chúng ta lại cũng nuôi giống như cái trại 1.000 con thì chắc chắn người nhỏ lẻ không tồn tại được đâu.
1: Dạ vâng. Quan trọng là chúng ta phải đảm bảo cái việc uh, kỹ thuật chăn nuôi theo cái phương pháp an toàn sinh học đúng không ạ? Đúng rồi. À, ở góc độ cơ quan quản lý thì ông Dương có quan điểm như thế nào về việc cần có những cái giải pháp mang tính tổng thể uh, nhằm đảm bảo ổn định thị trường thịt
2: lợn trong nước dịp cuối năm ạ? cái này thì chúng ta tôi đã nói rồi nhé, có mấy cái giải pháp chúng ta phải làm ngay từ giờ đến cuối năm này ở các bộ nông nghiệp thì tôi nói rồi một là chúng ta trước hết là chúng ta vẫn phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch ừ. nhất là chỉ tả lợn châu phi và các dịch các cái dịch khác trong cái vụ đông xuân này đấy là việc thứ nhất việc thứ hai là chúng ta chỉ đạo tăng sản xuất gia cầm tăng sản xuất thủy sản tăng gia súc ăn cỏ có kiểm soát việc thứ ba là chúng ta tái đàn lợn là quan trọng để chính con lợn nó phải bù lại cái phần nó thiếu việc thứ tư mà tôi cho được ấy là trong chính sách bình ổn về thực phẩm năm nay thì chúng tôi cũng kiến nghị là các cơ quan tham gia bình ổn đấy của các cái địa phương ấy thì ưu tiên bình ổn hơn cho thịt lợn còn ví dụ trứng và gia cầm chúng ta giảm đi mà chúng ta tăng cái vấn đề là bình ổn về thịt lợn cho các cái thành phố lớn những cái khu đô thị lớn những khu công nghiệp lớn có thể thiếu thịt lợn thì chúng ta chính sách bình ổn của chúng ta cái này là bên ngành công thương thì ưu tiên hơn cho cái vấn đề bình ổn về mặt hàng thịt lợn tổng thể các giải pháp tổng hợp như vậy thì chúng ta có thể kiểm soát được cái vấn đề thực phẩm từ giờ đến thịt lợn đến cuối năm và những sau năm. Còn về lâu dài chúng tôi đang, một là sang năm chúng ta thực hiện luật chăn nuôi rồi. Tháng 10 này chúng tôi sẽ tổng kết chiến lược 10 năm thực hiện chiến lược chăn nuôi ừ. 2008-2019 và xây dựng cái chiến lược ba 2030 tầm nhìn 2040 và chúng tôi sẽ tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi. Trong đó có tái cơ cấu là chính cả ngành chăn nuôi lợn nữa. Ừ. đấy Chúng ta sẽ giảm dần đi cái cơ cấu đàn lợn so với cái cơ cấu bữa ăn hàng ngày cũng như cơ cấu sản xuất thực phẩm của chúng ta làm sao nó hài hòa để chúng ta tăng được da cầm lên này tăng cái xúc ăn cỏ lên này giữ được một cái thị trọng thịt lợn nhất định chứ chúng ta không phụ thuộc vào thịt lợn bảy như bây giờ nữa được. thì tôi cho đấy là vấn đề lâu dài chúng ta sẽ làm thì chúng tôi sẽ có những cái chiến lược mà điều chỉnh trong cái thời gian tới còn trước mắt thì tôi cho là thực hiện mấy cái giải pháp tôi nói vừa mới đầu trong đó có cả một cái vấn đề nữa là phòng chống cái, cái chống 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 rét Dạ, đàn
1: năm nữa. Dạ, xin cảm ơn ông Thưa quý vị và các bạn Thực tế qua hoạt động giám sát của ngành chăn nuôi cho thấy Dù tạm lắng xuống nhưng mà bệnh tả lợn châu Phi Luôn có nguy cơ tái bùng phát Nếu chúng ta không có giải pháp chăn nuôi bền vững Để ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi Thì cần thực hiện đồng bộ các giải pháp Trong đó trọng tâm là giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học À, tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình diễn đàn kinh tế hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời, ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Năm, chuyên gia độc lập về chăn nuôi thú y đã tham gia chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.